0: Herzlich willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit antimuslimischem Rassismus. Antimuslimischer Rassismus ist eine Form von Rassismus, der sich gegen MuslimInnen und gegen Menschen richtet, die als MuslimInnen wahrgenommen werden. Für die Begriffsverwendung ist unwichtig, ob die Betroffenen tatsächlich den Islam praktizieren und wie religiös sie sind. Dieser Form des Rassismus legt die Annahme einer grundsätzlichen und unvereinbaren Andersartigkeit von vermeintlich MuslimInnen oder MuslimInnen zugrunde. Die Markierung der Andersartigkeit erfolgt durch äußere Merkmale, wie zum Beispiel religiöse Kleidung, Aussehen, Namen oder Staatsangehörigkeit. Aus diesen äußeren Merkmalen werden wiederum die Herkunft sowie eine religiöse und kulturelle Zugehörigkeit abgeleitet und einem Wir, zum Beispiel den Deutschen, der deutschen Kultur, der christlich-abendländischen Kultur usw. So als Gegensatz gegenübergestellt an die so erzeugten Kategorien werden weitere Fremdzuschreibungen geknüpft, zum Beispiel Sicherheitsrisiko, Rückständigkeit, Unzivilisiertheit, Integrationsunfähigkeit und so weiter. Die Fremdzuschreibungen werden auf Individuen übertragen, um ihr Verhalten zu erklären, aber auch soziale Ungleichheiten, Ausschlüsse und Dominanz zu rechtfertigen. Wie Rassismus findet also auch antimuslimischer Rassismus immer im Kontext ungleicher Machtverhältnisse statt. Warum die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus? Was ist zum Beispiel der Unterschied zu dem Begriff Islamophobie? Das erklärt uns Mirjam Gläser, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei UFUK.de, geschrieben ufuq.de Ufuk ist ein Träger der politischen Bildung und Prävention zu den Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus.
1: Hallo, wenn wir über antimuslimischen
0: Rassismus sprechen, dann begegnen uns auch häufig Begriffe wie
1: Islamfeindlichkeit oder Islamophobie. Kannst du erklären, was eigentlich der Unterschied ist? Ja, ich versuch's mal. Für mich ist der Unterschied in den Begriffen, liegt in der Komplexität. Also ich verwende nicht so gern den Begriff Islamophobie, ähnlich auch wie Homophobie ich nicht so gern verwende, weil in dem Begriff Phobie, diese Angst, vor irgendwas steckt und das irgendwie sozusagen die Verantwortung demjenigen oder derjenigen, die das ausübt, dann da so wegfällt. Und Phobie hat sowas wie eine Krankheit oder so, deswegen kann ich nicht so viel mit dem Begriff anfangen. Islamfeindlichkeit finde ich deswegen auch nicht so geeignet, weil es irgendwie so eine Feindlichkeit gegenüber einer Religion bezeichnet. Und ich benutze deswegen lieber den Begriff des antimuslimischen Rassismus, weil in dem Begriff Rassismus mehrere Ebenen noch eine Rolle spielen. Einmal vielleicht der wichtige Unterschied, kann man unter diesem Begriff antimuslimischen Rassismus auch fassen, dass Leute davon betroffen sind, die als Muslime markiert werden und auch Leute, die sich vielleicht als muslimisch irgendwie verstehen, aber vielleicht gar nicht religiös sind, also das ist immer so eine Unterscheidung. Außerdem ist in dem Begriff Rassismus immer noch diese Machtstruktur mit drin enthalten. Also ich begreife mit Rommelsbacher Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis und nicht einfach nur als ein individuelles Vorurteil und ähm, insofern ist in dem Begriff Rassismus auch zum Beispiel neben dem individuellen Vorurteil oder dem der Aussage auch eine institutionelle Ebene oder eine strukturelle Ebene oder eben eine gesellschaftspolitische Ebene mit drin. Und das umfasst eben weder der Begriff Islamophobie noch Islamfeindlichkeit für mich. Maischa Auma spricht von Rassismus als das muss ich noch mal kurz sehen. Wahrnehmungssystem, aus dem sich auch Haltungen ableiten lassen. Also wenn man sozusagen, und Mark Therkesidis zum Beispiel spricht von einem rassistischen Wissen, was tradiert ist über Generationen und insofern ist mein Ansatz auch immer so ein bisschen zu sagen, ja, wir sind alle von Rassismus betroffen, wir haben sozusagen in der Gesellschaft, müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen, dass wir in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft leben, in der wir uns irgendwie verhalten müssen. Nichtsdestotrotz, es gibt ja inzwischen in dieser ganzen Debatte Leute, die sagen, man kann nur noch von antimuslimischem Rassismus reden. Und da bin ich neulich nochmal so ein bisschen dafür sensibilisiert worden, dass eine Kollegin von uns, die selber seit zehn Jahren ungefähr das Tuch trägt, gesagt hat, für sie ist der Begriff Islamfeindlichkeit aber passender, weil sie erst von massiven Rassismus betroffen war, seitdem sie das Tuch trägt. Und sie schon das Gefühl hat, naja, seitdem sie sozusagen eine öffentliche zur Schautragung ihrer Religiosität hat, ist sie auch mehr von sozusagen Feindlichkeit aufgrund ihres muslimisch Seins ausgesetzt. Insofern finde ich, kann natürlich der Begriff Islamfeindlichkeit auch Sinn machen, den zu verwenden. Und manche verwenden den eben auch. Da würde ich jetzt nicht sagen, das darf man nicht mehr oder so. Aber wie gesagt, ich finde, dass der Begriff des antimuslimischen Rassismus komplexer das Ganze beschreibt.
0: Antimuslimischer Rassismus ist für viele Menschen Realität und Alltag. Was Betroffene erleben, erzählt uns Olivia Samer, Leiterin der hessischen Beratungsstelle RESPONSE. Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Bei der Arbeit bei Response habt ihr es auch mit Fällen von antimuslimischem Rassismus zu tun. Kannst du Beispiele nennen aus der Beratungsarbeit?
2: Ja, ich würde zuerst mal ähm, gerne betonen, dass wir sowohl den Gewaltbegriff als sehr weit begreifen. Also wir fassen auch ähm, Beleidigung, die als gewaltvoll erlebt wird oder die Betroffene, nachhaltig irgendwie beeinträchtigen als einen gewalttätigen Angriff und ähm, zum Thema antimuslimischen Rassismus ist uns immer ganz wichtig zu sagen, es ist, natürlich sind es Angriffe gegen Musliminnen und Muslime, aber nicht nur. Es werden auch Menschen angegriffen, die sich selbst gar nicht zugehörig zum islamischen Glauben fühlen oder überhaupt aus äh, keine Verbindung zu, zu der Religion haben, die aber von außen, also von den Täterinnen und Tätern, als Muslime gelesen werden und auf der Grundlage angegriffen werden. Und da spielt auf jeden Fall ein äh, sich verbreitender, antimuslimisch-rassistischer Diskurs auch eine Rolle, auch im Kontext von geflüchteten aufnahme und so weiter. Bei uns gibt es häufig Fälle, wo Menschen berichten, dass sie entweder als Musliminnen, als Muslime angegriffen wurden. Das sind solche Fälle wie ähm, Frauen, die einen Hijab tragen, die eigentlich fast täglich oder sehr häufig Geringschätzung erleben oder auch körperliche Angriffe erleben und die dann, wenn ein Vorfall besonders gravierend ist, zu uns kommen, uns aber auch erzählen, dass es sehr viel in ihrem Alltag passiert. Wir hatten eine Person in der Beratung, die im öffentlichen Raum am Tag in einem sehr trubeligen Ort von einem Mann geschubst wurde und dann bezugnehmend ähm, auf ihren Hijab auch äh, rassistisch beleidigt wurde. Und die dann in der Folge zwar Unterstützung bekommen hat von Leuten, die da drumherum standen, aber wiederum auch ganz viel ja, Bagatellisierung dessen, was sie erlebt hat. Die Polizei hat so ein bisschen war sehr zurückhaltende Anzeige aufzunehmen. Die Person blieb in der Nähe und hat immer wieder rassistische Dinge geäußert gegen mit dieser Person. Das wurde nicht so richtig ernst genommen. Und das hat sie so stark beschäftigt und auch wirklich Folgen gehabt, wie Schlaflosigkeit. Starke Ängste im öffentlichen Raum und so, dass sie dann zu uns kam und mit uns gemeinsam ja, überlegt hat, was sie jetzt tun kann. Wir haben aber auch Fälle, wo Personen angegriffen werden, weil sie eben als Muslime gelesen werden, aber selbst gar keine Muslime sind. Ein Fall, wo eine Person, die aus einem muslimischen Land nach Deutschland beruflich kam, von einer Person aus dem nahen Umfeld aufgrund irgendeines Streits, weil sie verleumdet wurde als Islamist. Und bei den Behörden, beim Vermieter und so weiter ihn auch als solchen verleumdet hat oder betitelt hat. Und diese Person in der Folge richtig existenzielle Schwierigkeiten gekriegt hat, weil alle darauf angesprungen sind. Also die Wohnung wurde gestürmt von der Polizei, ähm, ihm wurde das mehrfach vorgeworfen, auch ziemlich so mit Androhungen, was das alles für ihn heißen kann. Er war damals in der, in der Probezeit in seinem Beruf, also es war, hatte ganz, ganz viele schwerwiegende Konflikte, kam da auch mit dem Vermieter. Und, genau. Und da wurde auch klar, wie, wie stark so dieses Bild wirkt, auch bei Behörden und so weiter, und wie schnell sie darauf anspringen und so eine absurde, so ein absurder Vorwurf dann tatsächlich zu so großem Schaden führen kann. Viele Beratungsnehmende berichten uns davon, dass die Folgen eines Angriffs vor allen Dingen deswegen so schwer sind, weil sie wenig Solidarisierung nach einem Angriff erleben, wenige Menschen, die ihnen Glauben schenken und ihnen zuhören, sondern viele versuchen das irgendwie auf eine Art zu bagatellisieren. Also das kann ja nicht einfach so gekommen sein oder meinst du nicht, du hast irgendwie da was provoziert oder irgendwie sowas. Und das belastet viele stark, weil sie das Gefühl haben, wenn sowas wieder passiert, dann bin ich irgendwie schutzlos, dann hilft mir irgendwie keiner. Und deswegen ist es äh, bei uns in der Beratung ein ganz wichtiger Teil, nämlich den Personen zuzuhören, Raum zu geben, ihre Wahrnehmung zu schildern, gemeinsam einzuordnen in, in die Themen, die da wichtig sind, auch im rassismuskritischen Diskurs und ja parteilich quasi an ihrer Seite zu stehen. Und das wünschen sich viele Betroffene auch von anderen im Umfeld, also dass man sich solidarisch zeigt, dass man Unterstützung anbietet, dass man ihm zuhört vor allen Dingen und nicht alles hinterfragt oder ähm, ja, versucht irgendwie ähm, zu verharmlosen oder so. Also das, das ist, glaube ich, ganz das erzählen uns viele in der Beratung, dass ihnen das sehr hilft, dass sie hier Platz haben, ihr Erleben wirklich ähm, äh, darzustellen und dann von uns auch dann parteilich und ähm, an ihrer Seite unterstützend wahrgenommen zu werden.
0: Wir haben mit Sabanur Chima gesprochen, der pädagogischen Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Wir sprachen mit ihr darüber, wie antimuslimischer Rassismus in der Bildungsarbeit thematisiert werden kann.
3: Bei uns in der Bildungsstätte arbeiten wir in der Jugend- und Erwachsenenbildung zu diesem Thema antimuslimischer Rassismus oder zu diesem Phänomen, besser gesagt. Und zwar seit, ähm, ja jetzt schon seit mehreren Jahren, also seitdem das Thema Islam oder Islamfeindlichkeit in gesellschaftlichen Diskursen viel, viel, viel äh, mehr Raum hatte, Aufmerksamkeit bekommen hatte, haben wir uns damals gedacht, ja, dieses Thema muss natürlich auch irgendwie äh, für den Kontext Schule, pädagogischer Raum und so weiter, also auch in Jugendhäusern etc., aufgegriffen werden. Wir müssen irgendwie mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dazu arbeiten und auch mit Lehrkräften. Also wie kann umgegangen werden mit diesem Thema? Wir hatten dazu ein, anfangs ein Projekt entwickelt, eher zu dem Thema Reli Umgang mit religiöser Vielfalt im pädagogischen Raum, weil wir gedacht haben, Na ja, es geht ja ganz viel um das Thema Islam, es geht um eine Religion und viel weniger um Rassismus direkt. Während man in der Forschung von antimuslimischem Rassismus schon gesprochen hat, war aber die Rede vielmehr immer von es geht um Islamfeindlichkeit oder Islamkritik etc. Das ist jetzt einige Jahre her, ich denke das war so 2012 oder so, als wir damit angefangen haben, 12, 13. Und über diesen Umweg, sage ich jetzt mal, haben wir dann gemeinsam mit dem Rat der Religion hier in Frankfurt, im Dom so ein Projekt entwickelt, das nannte sich dann Kaum-zu-Glauben-Religion im Gespräch. Aber interessanterweise die Anfragen, die reingekommen sind, die hatten alle mit dem Thema Islam zu tun und unsere muslimischen Jugendliche, Wir müssen irgendwie was zu diesem Thema machen. Es geht immer mehr um muslimisches Leben, um, es geht um das Kopftuch etc., auch Gewalttaten im Kontext vom Islam und es ging selten um andere Religionen in dem Projekt religiöse Vielfalt, sodass das die eine Schiene ist, wie wir dann immer über dieses Thema gesprochen haben, diskutiert haben, obwohl unser Versuch war zu sagen, es geht doch eigentlich darum, dass wir verschiedene religiöse Zugehörigkeiten haben in so einer Migrationsgesellschaft äh, wie hier in Deutschland und dass die Auseinandersetzung deshalb wichtig ist, sich mit verschiedenen Religionsgruppen etc. auseinanderzusetzen. Aber am Ende ging es dann doch immer um den Islam. Das war sozusagen das eine. Und ähm, bis heute nehme ich sehr stark so eine Abwehr auch war, ähm, dieses Thema ähm, mit Rassismus zu verbinden, weil man doch immer wieder ähm, sagt, naja, hier geht es um Religion, was hat eine Religion mit Rassismus zu tun? Und äh, zu beschreiben, was Islamfeindlichkeit mit Rassismus zu tun hat, ist, ähm, also das stößt immer wieder auch bei in der Erwachsenenbildung immer wieder auf Abwehr. Bei Jugendlichen ist es unterschiedlich. Also wenn Da, äh, nämlich, da arbeiten wir einfach zum Thema Rassismus es gibt Rassismus gegen Schwarze, es gibt äh, den Anti-Roma-Rassismus, es gibt Rassismus gegen Muslime, die nehmen das irgendwie anders auf und äh, sehen es auch direkt, dass es weniger mit der Religion oder mit, mit der Hautfarbe und so etwas zu tun hat, sondern können viel leichter was mit dem Konzept von, von das klingt jetzt sehr abstrakt, aber Konstruktion anfangen. Ne? Es geht nicht darum, dass Menschen, weil sie wirklich ein in Anführungsstrichen schlechtes Merkmal haben, ne? also wirklich in Anführungsstrichen, um zu sagen, und, und das führt dazu, sondern weil es darum geht, Rassismus irgendwie äußert sich gegen Menschen, die nicht so aussehen wie die Mehrheitsgesellschaft oder wie die Dominanzgesellschaft. Also so diskutieren wir das auch und vor allem auch mit Jugendlichen. Und bei Erwachsenen, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen, also sei es, wenn es um Religion geht, sei es natürlich auch, wenn es um Rassismus geht. Und da taucht es dann ähm, immer wieder auf, ähm, mit, wie gesagt, mit dieser Abwehr, was hat Religion eigentlich mit Rassismus zu tun? Wir hätten gerne mit, mit Bildern, mit Zitaten, die, also sei es irgendwie Coverbilder von Magazinen, Schlagzeilen von, von Zeitungen oder auch von Online-Nachrichten oder ähm, Tweets, äh, Zitate von Politikerinnen und Politikern oder auch von anderen bekannten Personen aus der Öffentlichkeit die dann irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, zu, rund um das Thema Islam, Muslime äh, in Deutschland und äh, Rassismus natürlich auch dementsprechend. Und was wir versuchen ist, ähm, gemeinsam zu erarbeiten, also wir geben es nicht äh, den Erwachsenen oder den Jugendlichen, wen auch immer, also den Teilnehmenden bei uns in den Bildungsformaten vor, zu sagen, so, ähm, ihr müsst jetzt erkennen, dass das Rassismus ist und dass es das ein Problem ist, sondern gemeinsam zu gucken, was ist das Problematische an diesem Zitat oder an diesem Bild, ähm, seht ihr bestimmte Klischees, Stereotype hier wieder, die ihr woanders auch gesehen gehabt. Und was, äh, was sind Konsequenzen von so einem Diskurs auch? Ähm, und wenn es um den Islam geht, dann ist ja ein wesentlicher Aspekt tatsächlich auch der sehr, ähm, ja, würde ich sagen, polarisierte Diskurs. Es wird viel mehr negativ berichtet über den Islam. Ähm, und wenn wir darüber sprechen, gibt es oft sowas wie ein Aha-Moment, was ich immer wieder überraschend finde, aber wir machen es ja ständig. Sowas wie, ah, okay, das ist mir eigentlich noch nie so aufgefallen, aber meine Bilder über den Islam sind vor allem oder mehrheitlich negativ. Und das hat schon was damit zu tun, was ich konsumiere. Also diese Aha-Momente finde ich immer sehr interessant und spannend und dann wiederum gibt es aber auch so Momente äh, oder, oder äh, Aussagen wie äh, naja, aber der Islam ist ja auch ein Problem. Also meine muslimischen Jugendliche, vor allem die Jungs, die sind auch tendenziell aggressiv. Oder der auf der Klassenfahrt, also sowas, auch, so total oft kam es auch schon vor. Der muslimische Schüler bei mir, der macht nicht mit, weil er sagt, bei mir zu Hause muss ich auch keine, muss ich auch nicht sauber machen, das mache ich hier auch nicht. Das ist halt bei denen in der Kultur so und so Sachen. Und dann werden Konflikte, Probleme immer kulturalisiert, auf die Religion bezogen, wo wir immer sagen, naja, Moment mal, also ist das dann nur bei ihm so oder würdest du das dann bei dem nicht muslimischen Schüler genauso labeln? Da ist es dann so, der hat einen schlechten Tag <lacht> oder äh, dem geht es zu Hause nicht so gut, weil, und ach egal, wir lassen das mal. Und bei Muslimen wird es sehr oft auf die vermeintliche Religion, Kultur irgendwie äh, bezogen. Und das machen wir auch mit Fallanalysen. Manchmal arbeiten wir mit Fällen und nutzen keine Namen oder nutzen in zwei Gruppen verschiedene Namen. Einmal heißt dann ganz typisch der junge Ali und in der anderen Gruppe heißt er dann irgendwie äh, Jens und dann zu gucken, wie sind die Analysen und Handlungsoptionen in den Fällen gewesen und äh, das geht nicht darum, dass wir die ähm, äh, pädagogischen Fachkräfte entlarven möchten oder sowas, das klingt jetzt so, aber es, wir, wir möchten sie zur Selbstreflexion anregen und das passiert dann auch in diesem Moment, wenn sie das gegenseitig austauschen und sagen, okay, mit Jens wäre ich anders umgegangen als mit Ali, womit hat das denn was zu tun und woher kommen denn diese Bilder und es geht nicht darum, um Täterinnen und Täter zu finden, sondern zu sagen, ah, okay, meine Bilder kommen auch von irgendwoher und meine Handlungen sind beeinflusst von Informationen, die ich überall bekomme. Und wenn die Informationen und News, sage ich jetzt mal, über den Islam mehrheitlich negativ sind, dann führt das auch dazu, dass ich mit muslimischen Jugendlichen in meiner Schulklasse, in meiner Jugendgruppe, wie auch immer, vielleicht anders umgehe oder dass ich da mehrheitlich negative Bilder im Kopf habe. Und das Problem, sage ich immer, es geht gar nicht darum, den Islam plötzlich in Schutz zu nehmen, das ist überhaupt nicht unser Ziel, nein, uns geht es nur darum zu sagen, die positiven Dinge fehlen oder das muslimische Leben, das nicht so problematisch ist, wird weniger thematisiert. Und äh, es würde uns die Möglichkeit geben, etwas offener mit diesen Konflikten umzugehen, die dann in pädagogischen Räumen auftauchen, um ähm, und, und nicht immer sozusagen äh, äh, sag ich jetzt mit den Teufel an die Wand zu malen. Und, und es geht auch nicht darum, G Gewalttaten, die es gibt, weil es wird sehr schnell immer von Terror geredet und und IS etc. Das gibt es ja auch alles. Da sage ich auch immer, ja klar gibt es das alles. Also es geht auch gar nicht darum, irgendwie das zu bestreiten oder... Ah ja, ein anderes Thema ist irgendwie auch äh, das Kopftuchthema. Also da bestreiten wir das Kopftuchthema, wenn ich jetzt ganz bewusst so, weil es uns nicht darum geht zu sagen, ähm, genau, man darf überhaupt nicht darüber reden, dass das Kopftuch mit Unterdrückung und Zwang zu tun haben könnte. Ja, natürlich. Also ich bin in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen seit eben eh je tätig. Ich weiß, dass es ganz oft etwas mit diesem Thema zu tun hat. Aber uns geht es darum, auch andere Realitäten oder andere Motivationen in Betracht ziehen zu können. Und es ist nicht per se als ein Symbol der Unterdrückung oder das hat im weitesten Sinne was mit dem politischen Islam zu tun etc., dass das nicht immer so sozusagen äh, bewertet wird.
0: Es folgt ein Beitrag der Spoken Word Artists Sana und Siham, aufgezeichnet beim Tag gegen antimuslimischen Rassismus 2019 in Frankfurt.
4: Muslime, Muslime in Deutschland. Muslime und Deutschland. Muslime... Deutschland? Einen ständigen Fremdkörper in der vermeintlich einheitlich deutschen Gesellschaft bilden die orientalen Exoten aus den Ländern der Tausend und einer Nacht. Sie kommen, um gegen Gesetze zu verstoßen, widersetzen sich den Deutschen Geboten, wollen ihre eigenen Verbote etablieren, das Land destabilisieren, es an sich reißen, es regieren. Sie wachsen an Zahl und an Kraft, fast über Nacht, jeder Fünfte sei nun muslimisch, heißt und affin für Terror und Gewalt, heißt es polemisch in Berichterstattung und Tageszeitung. Doch nicht in der Realität, wo die wirkliche Zahl 4 von 80 Millionen beträgt. Sie, nein wir, bilden eine Minderheit. Ich bin ich stets am Rande, Rande der, der Gesellschaft, Gesellschaft. Augen auf mir doch keiner, der ein Ohr für mich hat.
5: Wo befinde ich mich? Wieso verordnest du mich? Sprichst du über mich? Denkst du über mich? Machst mich fremd in einem Land, das weder dir noch mir gehört? Und ich, ich gebe dir, was du willst. Ich, ich... Ich darf dir nicht in die Augen schauen. Ich muss meinem Mann Gehorsam leisten. Freiheit ist mir ein Fremdwort. Ich heirate nicht jetzt, nein, sofort. Meine vielen Kinder werden nicht getauft, sie werden ihrer Freiheit beraubt. Alles, was ich will, ist bedeckte Haut. Keine Klassenfahrt, kein Schwimmbad. Möglichst früh kommen sie in Gefangenschaft. Bin ich Muslim, bin ich Ausländer, denn der Islam gehört ja nicht zu Europa. Demokratie verstehe ich nicht. Den Islam verbreiten, das will ich. Gewalt als Mittel, das ist klar, denn ich bin ein Barbar. Nur der Westen kann mich noch retten mit seinen Waffen und seinen Ketten. Oder doch nur Debatten und Diskussionen und alles wissenschaftlich fundiert. Doch sagt's mir, wie oft ihr es wollt, ich werd's nicht kapieren. Muslime in Deutschland, heute auf Sendung, Islam geht
4: immer. Wir müssen reden, jung, muslimisch, deutsch. Islam, Friedensreligion oder Kultur der Gewalt? Wie untragbar ist das Kopftuch? Friedensprediger oder Glaubenskrieger, ist der Islam gefährlich? Die Glaubensfrage, Islamdebatten in Deutschland, Morden im Namen des Islams. Der Islam im Alltag, wo ist das Problem? Kopftuch, Pro oder Kontra? Islam ausgrenzen, Muslime integrieren, kann das funktionieren? Spaltet Religion die Welt? Himmel, Herrgott, wie viel Religion braucht man zum Leben? Soll die Burka
5: verboten werden? Westliche Werte und Islam? Mit Beiträgen von Friedrich Uwe, Christina K. und Ursula. Ich bin stets am, am Rande der, der
4: Gesellschaft, alle Augen auf mir, ja, doch, doch keiner, keiner, der ein Ohr für mich hat. Sie werden sicher unterdrückt?
5: Oh, danke schön, dass Sie mir das sagen. Können Sie mich vielleicht retten? Hat. hat Ihr Ehemann das überhaupt erlaubt, heute zu reden? Ja, er hat diesen Text
4: mir vorgegeben. Jetzt mal ehrlich, ist Ihnen nicht heiß? In der Hölle ist es heißer. <lacht> Finden Sie eigentlich gut, was Iris da macht? Ja, die letzte Aktion war ein bisschen miese, aber Sie wissen ja, wie es mit der Familie ist. Schön, dass Sie sich bei uns bewerben wollen. Uns fehlen noch keine Geputzfrauen. Der hätte ja gar nicht studieren sollen, wenn Sie nicht auf den Bachelor schauen. Jetzt mal unter uns. Ohne Kopftuch sehen Sie doch eh
5: besser aus. Ich glaube, bei Ihnen macht das keinen Unterschied. <lacht> Sie werden sicher gezwungen. Ja, zu diesem Gespräch. Manchmal, Manchmal erscheint es, es uns, uns, als gäbe es mehr Islam-Experten als
4: Muslime. Stopp, stopp, stopp! Euer Islam, dieser Islam, der Islam. Die Muslime, diese Muslime, ihr Muslime, ihr habt wieder etwas getan, Verbote, Probleme, sollen tun. Integriert euch. Ihr seid zu viele,
5: ihr seid zu blöd, ihr seid nicht wir, ihr seid nicht gut. Mein Kopf platzt ich habe keinen Platz zum Denken, zum Atmen, zum Leben. Ihr habt mir nicht zu sagen, wer ich zu sein habe, ich brauche nicht euren Segen. So zu sein, wie ich bin, für euch ein ständiges Problem, doch für mich macht es Sinn. Dabei gibt es weder ein klares Ihr noch Wir, denn die Grenzen verlaufen mir im Kopf. Das Problem passt es am Schopf, Was ist nicht der Islam hier, sondern der Rassismus im System. Ich, ich bin stets, stets am Rande der, der Gesellschaft,
4: alle Augen auf, auf mir, doch, doch keine keiner, der ein
5: Ohr für mich hat. Die sind unterdrückt und vermummt.
4: Ich bin frei in dem, was ich tue. Die fragen ständig schwarz und alle verstummt. Ich bin laut in meinen Outfits und Farben. Die schreien ständig rum und sind voller Wut. Ich bin für mich und habe gerne meine Ruhe. Die haben keine Meinung und keine Vernunft. Ich habe eine Position und streite mich drum. Die haben nichts im Kopf, die sind alle dumm. Ich studiere trotz deiner fehlenden gymnasialempfehlung Alle gleich unter ihrem Tuch. Ich bin, was ich sein will. Ein Individuum. Ich bin, was ich sein will. Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, doch niemand sa. Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung befinde ich mich und niemand sagt mir, wen ich lieben kann. Wie ich leben kann, was ich tun und lassen darf. Was du mir nicht zutraust, habe ich schon längst getan. Ich gehe die Wege, die ich selbst pflaster. Bin mehr so Mosaik, passe nicht in einen Cluster. Und die Welt ist das, was ich draus gemacht habe. Und ich höre nur auf meinen eigenen Rat. Es hat mir keiner zu sagen, ob ich ein Kopftuch trage und wie ich mich zu benehmen habe. Und vor allem hat mir keiner zu sagen, an was ich glauben kann und an was nicht. Nur so viel für dich, ich glaube an mich. Ich bin stets am Rande der Gesellschaft, alle Augen auf mir, doch keiner, der ein Ohr für mich hat. Ich bin stets am Rande der Gesellschaft, aber nicht aus freien Stücken. Sondern weil Außenwände gegen mich drücken, so müssen wir heute unsere Stimme erheben, gleich in einem Erdbeben. Die Außenwände, sie fallen um. nun wird klar, wir bleiben nicht stumm.
5: Vielen, vielen Dank, Senna und
0: Weitere Informationen zum antimuslimischen Rassismus sowie die angesprochenen Hinweise zu Bildungsmaterial sind auf der Themenseite des Podcasts unter www.politische-jugendbildung.blog. In der nächsten Sendung setzen wir uns mit Critical Whiteness auseinander.